están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, acompañados como siempre de un buen amigo Paco. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Pues bien, mira, aquí ya dándole al calorcito. Ya sí, se siente, ya, ya se siente. El día de ayer, no recuerdo si ayer o antier, se veía el cielo como naranja, pero ese naranja... Padrísimo. Padre, pero si sentías el frillito, así como de película de terror que dices, ah, algo va a pasar. Silent Hill ahí como de momentos turbios. Y... Sí, creo que fue cuando cayó la granizada acá en Tepo. Ándale. Parecía nevada. Exacto, sí, sí, sí. sí. Ya, yo me sentía como película de Silent Hill, Silent Hill allá en, en, por tu casa. Y sí. este... Pero se ve padre porque era sí, un tono sí, naranja sí. con las nubes, con todo. Y bien rolladas por el bien, aire. Exacto, sí, sí. Aire. La verdad es que estaba padre, estaba padre. Pero a ver, amigo, este, hemos tenido, la verdad es que queremos, antes que nada queremos agradecer al auditorio que nos ha apoyado en estos últimos, en estos, te iba a decir, en estas últimas semanas, pero llevamos apenas un mes. Entonces, este, como mes, una semana más o menos lo que llevamos. Entonces, en verdad, muchas gracias por lo que han estado haciendo con nosotros. Queremos darles el mensaje, por favor, el mensaje es comparta, denle la campanita, suscríbase y para que esto llegue a más, a, a más gente que podamos compartir, pues, conocimiento, experiencias, situaciones de la vida, Ahora sí que alusión al, al, al título de nuestro programa, hablemos de todo, vamos a hablar de todo, hay muchos temas de qué hablar. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar un tema interesante que es el tema de las profesiones en México. Y por qué no meterle un poquito de qué piensas acerca de eh, la, la inteligencia artificial 4.0. Exactamente, y con todo lo que está generando esta parte eh, como tendencia, porque incluso también ya se pronunciaron las grandes científicos y grandes empresarios en materia de detener un poquito el tema de inteligencia artificial, el miedo no anda en burro, a, respecto a este punto. A ver, amigo, hablemos de profesiones, ¿qué, qué pensamos? Híjole, bueno, eh, como paréntesis, ahorita que decías de... Vamos a frenar un poco la tecnología. Me acordé de la película de Yo Robot. Sí, oye, sí, así tal cual, ¿no? <ríe> así como si el futuro nos deparara eso. Pero Exacto. bueno, profesiones, amigo. Eh, híjole, en los que serán últimos 20 años, ha venido a cambiar ciertamente la tendencia que, que traíamos de estudio. Ciertamente existen varios tabús que si eh, tienes que estudiar una licenciatura y después una maestría para que te vaya bien. Hoy en día muchas empresas están dejando de tomar en cuenta el título que tengas, Cañón, ¿eh? el papel que tengas, si eres maestrante, si eres maestro, si eres doctorante, simplemente si tienes las aptitudes y actitudes y sí. habilidades para hacerlo, no importa el título. Amigo. Sí. Entonces, híjole, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué dirán los estudiantes? Entonces, ¿para qué estoy estudiando? <risa> Esa es la razón por la cual no he decidido estudiar una maestría, güey. O sea... La verdad es que todavía no, siempre me preguntan para cuándo la maestría, porque ahorita contaremos un poquito las experiencias personales. Me gustaría que nos platicaras cómo es que tú decidiste estudiar lo que estudiaste. Pero eso es una de las razones por las cuales, eh, evidentemente, uno de los puntos interesantes es saber que el conocimiento constante, el aprendizaje constante y el, bueno, el conocimiento para mí se genera una vez que quieres compartir lo que sabes, porque así puedes sintetizar de una mejor manera lo que tú conoces, la información que tú posees y entonces creas un conocimiento compartido y, y esto y, y generas como sabiduría y este tipo de cosas. Pero eh, la verdad es que tampoco me he decidido estudiar una maestría. En principio, eh, creo que creo que y a ver tú qué piensas? Yo creo que hay dos, dos corrientes, no como que aquellos que siguen teniendo la visión de decir tienes que estudiar una maestría, tienes que estudiar un doctorado. Ojo, no estoy diciendo que no, pero si no, al final es tienes que hacerlo para poder sobresalir y porque eres el mejor y de repente hay pronunciamientos como muy desatinados. ¿Te acuerdas un pronunciamiento una vez de un colega contador de aquel otro colegio 
que dijo contraten a puro contador certificado porque son los únicos que se mantienen actualizados y la verdad es que fue una pronunciación desatinadísima porque es lo más absurdo que he visto. A ver, podemos hablar de todas las grandes decepciones que hemos tenido con las Big Four respecto al tema de sus auditorías y todo lo que ha ocasionado aquellos que han auditado Interjet, eh, Silicon Valley Bank, este eh, Evergrande en China. A ver, o sea, ¿sabes? Entonces creo que hay, es un poquito el tema, pero al final creo que sí la tendencia, como bien lo dices, ha generado un poquito esa parte de decir, a ver, el título no te sirve de nada. Si al final la experiencia, el conocimiento, la parte práctica, no hay, no hay forma de que lo puedas eh, aplicar de cierta forma, ¿no? Entonces creo que sí ha sido una tendencia que se ha generado. Incluso tengo un buen amigo eh, socio en, la, en una empresa de tecnología que está en Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos y él justamente una, una vez que vino aquí a México estuvimos platicando y me decía, ¿sabes qué? La realidad es que si no tienes todavía la necesidad de estudiar una maestría, no la estudies. La tendencia en Estados Unidos también lo que está sucediendo es que la vez que casa cada vez les piden menos le, maestrías y ese tipo de posgrados. Pero por otro lado, otros amigos me comentaban si estudias una maestría, pareciera que las empresas en Estados Unidos no le hacen caso a una maestría estudiando en el extranjero, salvo que haya sido estudiado en Estados Unidos de manera muy particular, como decido si eres de Harvard, si eres de Berkeley, si eres de donde sea, no, pero de Estados Unidos. Entonces, por eso sí. Entonces sí creo que sea una tendencia y tienes bien atinado esa parte. Sí, mira, es muy, eh, vaya, eh, se puede llegar a confundir. Tú decías, es que tienes que estudiar una maestría. Hemos visto eh, personajes con maestría, con doctorado, y realmente sus comentarios o su forma de promulgarse pues son muy pobres. Y, y para muestra basta un botón. Creo que el irnos a la administración pública, mi estimado, donde se dicen tener... <risa> eh, Vaya títulos, documentos y, y la forma en que se expresan, pues creo que no es la correcta. Y hay personas que incluso no han terminado los estudios, siquiera los básicos. Y vaya, son verdaderas eminencias que la propia vida se ha encargado de enseñarles cómo es que se debe de aplicar lo que en ellos están teniendo. Hay financieros que nunca tocaron la escuela, hay abogados. Eh, digo, eh, pongo la serie de suites donde vemos que nunca estudió, pero bueno, es un prodigio de la mente que puede fotocopiar cualquier libro y adelante. Exacto. No. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Inclusive, eh, pues hoy en día tenemos un Super Google masterizado que hoy en día ya es el ChatGPT 4.0, uh -huh. donde ciertamente lo único que hace es recabar la información en, hoy oh, no recuerdo cuántos exabytes o sí, de información. Pero es brutal, porque es brutal incluso el, el brinco que dio del 3 al 4, a la versión 4. Exponencial de 10 veces. Sí, exacto. Entonces, bastante fuerte, ¿no? Sí, entonces, ¿de dónde sale esa información? Y al final de cuentas, también cabe la prudencia de quien lo está buscando realmente, si es eh, verídica la información o cuál es el criterio que aplica. En ese comentario lo que voy es, eh, existe mucha información de que las tendencias de hoy en día, mi estimado Arturo, van hacia la tecnología. Sí. Tanto a la generación de TI como, ¿qué es lo que pasa? Oye, pues está viendo hoy las, las Smart Homes se controlan desde un celular, los coches se controlan desde un celular, pero ojo, existen los famosísimos hackers que dicen, ok, si creo más tecnología... También tengo que crear, si creo el virus, tengo que crear el antivirus. Entonces, también una de las carreras tendenciosas de hoy en día, pues es lo de la ciberseguridad. Correcto. Pero aún así que hoy en día todo es eh, tecnológico, 
las carreras eh, de antaño, por decirlo así, la medicina, Arturo, es una carrera que no deja de ser tendencia, claro. aunque pasen los años, y también lo que nuestra carrera tañe, la administración de negocios, administración de empresas, abogacía, siguen estando en tendencia, Arturo. Entonces, pero volvemos a lo mismo, es necesario tener una, un posgrado. Mira, yo recuerdo que cuando estaba estudiando la maestría, un maestro al cual mando saludos allá en mi tierra Cora, en Aguacatlán, nos decía la licenciatura te hace un diamante en bruto, uh -huh. como cuando encuentras un diamante. Los demás eh, diplomados o posgrados te van puliendo, nos decía un diplomado, un seminario de actualización o una maestría, te forman en el diamante que todo mundo me dice, ah, ese lo quiero. Uh -huh. Ciertamente conlleva mucho de tu parte Correcto. el que le pongas eh, el empeño porque estás pagando. Entonces, eh, pues qué difícil situación decir, sí voy a estudiar una maestría, Arturo, o te metes a la escuela de la vida. ¿Cuál es? ¿San Google o HGPT? El Internet, que hoy en día es la escuela de la vida, llámese las aplicaciones que se llamen. Pues ahí encuentras todo, mi estimado Arturo, para ser autodidacta. Fíjate que diste, comentaste algo bien interesante porque definitivamente creo que eso es algo que sí o sí sucede. Pero incluso yo pondría como ese tema de si bien el, la escuela de la vida al final te da tus madrazos, pe, pero este lo que sí es eh, la prudencia que cabe decir, bueno, la información, si bien hay N información, pero N información en, en el Internet, también hay que ser conscientes que dentro de esa N información hay otra N número de información que no es verídica, que es falsa, que tiene errores, etcétera. Entonces, y ojo, a ver, eh, digo, si obviamente cuando pasa el proceso o el filtro de información de la, el estudio o, o las, las materias o la información que nos comparten prácticamente en la licenciatura, en la escuela, etcétera, pues ya viene de cierta manera filtrada a la mejor conveniencia política, a lo mejor del momento, como la idolatración a Benito Juárez, el, 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 el repudio a Porfirio Díaz, entre muchas otras cosas. Y ahora vemos lo que está sucediendo en la parte escolar que quiera, que quiera hacer este, esta, esta administración de, de que solamente compren un par de zapatitos y cosas burdas y absurdas y un retroceso to totalmente. totalmente, pero bueno, al final creo que hay varias cuestiones ahí y depende de cada uno siempre generar una comparativa de decir a ver cómo al final es eh, este proceso de, de que siempre generas, eh, tienes siempre tienes una tesis, conoces la antítesis para generar una síntesis al final uh -huh. de este proceso de conocimiento, de información que tú tienes y, y, y cómo puedes afrontarlo en la vida. Antes de, antes de tocar el base y decir, bueno, ¿cuáles son las profesiones que hoy en que ya hiciste mención de algunas cosas bastante interesantes? Definitivamente creo que la medicina es algo que va a seguir eh, generando mucho, mucho tema y sobre todo la investigación, el desarrollo tecnológico en materia de medicina, porque al final tenemos, a ver, acabamos de salir una pandemia, güey. Entonces, eh, y bueno, salir, eh, más bien estamos ya aprendiendo a convivir con, es, con, claro. con esa con esa con esa enfermedad con ese virus no entonces siguen sí, los diferentes repuntes exactamente no entonces creo que al final pues siempre va a existir eso y si es crear ya aquí dándonos el tema conspirativo de que si China sí lo creó que sí porque al final 
hace como digo, y esto es como paréntesis y cultura y situaciones de chismes políticos que hay hace como mes y medio eh, o dos meses por un tema. Estados Unidos salió y levantó la mano de que sí China lo, lo creó hace como por qué lo vienen a sacar después de dos años, no un accidente y sí salió de su laboratorio. Exacto, no, pero bueno, entre sí eso no es al final eh, está esta parte. Pero a ver, Paco, ¿qué estudiaste tú y por qué? Híjole, es bien eh, complicado y fíjate que antes de responderte, es una de las principales preguntas que le hago a los estudiantes cuando voy a dar un diplomado. Uh -huh. En todos los diplomados, antes de pasar lista, como en las escuelas comúnmente, siempre les hago preguntas, y entre ellas, ¿por qué estudiaron? Me sorprendo, la verdad, porque en universidad todos dicen, pues es que era mi última opción. <risa> Personalmente, Francisco, ¿por qué estudió contabilidad? Fíjate que fue algo orillado por diversas circunstancias. Okay. La primera fue eh, la cuestión familiar y la cuestión económica. Eh, mi hermano que lleva tres años eh, estudió medicina okay. y ciertamente por la cercanía de un año y otro, en aquel entonces, estoy hablando del 2004, 2005, eh, la carrera de medicina pues es algo costosa uh -huh. y cerca de donde vivíamos había escuelas que daban contabilidad okay. y en aquel entonces los ejecutivos bancarios estaban tomando un auge tremendo, o sea, quien decía, trabajo en un banco, decía, ah, pues tiene un estatus social. Sí. Y la contabilidad se estaba migrando a la parte digital. Ya no eran estas hojitas rosas que ibas y llenabas hacienda y pagabas. Entonces, un gran consejo de mis papás fue, oye, estudia una carrera, pues que veas a futuro que te va a redituar. Ciertamente mi aspiración era estudiar o electrónica en las computadoras o arquitectura. Pero ciertamente yo como un niño desesperado me daban un juguete, algo electrónico y no pasaba ni dos días cuando ya estaba desarmado. Okay. Ya veía piezas por todos lados y para armarla me sobraban piezas todavía. Entonces <risa> eh, era algo que, que se me daba y si sí, mis padres me dijeron, oye, pues estudia algo que realmente te vaya a redituar. Y la verdad agradezco mucho a ellos porque me encantan los números. Eh, le encontré el sentido a cómo te hablan. Ciertamente la carrera de contador público está plagada de leyes, eh, casi casi como los abogados, solamente que los abogados, con todo respeto, pues no ven tantos números como nosotros. Uh -huh. Y es por eso que me agradó la carrera de contador, que posteriormente ha decidido estudiar una maestría en finanzas, he dado que en la universidad fui a un concurso de, de un maratón, eh, los maratones de Anfeca, okay. me tocó el maratón de finanzas, entonces le empecé a agarrar el gusto por las inversiones, por las reestructuraciones financieras, y es por eso que me he enfocado tanto los números que hoy en día mi principal motivo de mi profesión no es, no es hacerle pagar menos impuestos a las personas, sino ayudarlos a que entiendan financieramente la estructura de sus empresas. Bueno, yo no sé si no pagar menos impuestos, sino pagar los impuestos justos, ¿no? Claro. ¿No? Lo que les toca, ¿no? Ciertamente. Entonces, Entonces por eso fue mi, mi decisión de estudiar esta carrera, mi estimado Arturo. Pero a ver, cuéntame tú, ¿cuál fue las decisiones o por qué te guiaste a estudiar contador? Fíjate que yo eh, esta, esta historia la he contado ya varias veces. Entonces, incluso en algún en, el, en, en, en un programa ahí del, del colegio también llega a platicar un poquito eh, esta situación. Pero yo soy, yo estudié primero, eh, a ver, yo cuando, cuando estaba la, en la preparatoria, en, en, la, en, la escuela, en la escuela donde yo la estudié, pues ves que había un momento en que te dividían por áreas y depende a lo que tú quisieras estudiar. Entonces, 
eh, en, en esa universidad, bueno, en esa, en esa preparatoria, lo que hacían era, pues no tenemos tantas, ahora sí que tantos rubros, entonces solamente tenemos dos áreas, la área 1 o la área 2. La área 1 era físico, químico, matemático, biólogo, o la de humanidades, sociales y toda esa parte. Yo, yo en ese entonces, yo estaba con un conflicto emocional eh, como cualquier prepo, donde dices, no tengo ni idea qué quiero estudiar, porque aparte me llamaban la atención de, de muchas cosas. Me, me llamaba la atención actuaría, me llamaba la atención este, finanzas, me llamaba la atención. Contabilidad nunca me llamó la atención. Definitivamente te lo voy a hacer muy honesto. <risa> nunca me llamó la atención. Este, derecho sí. Eh, física me llamó la atención. Química no. Medicina me llamaba la atención. Entonces estaba como en que en este, en este rubro decir me gusta leyes, pero me gusta actuaría, pero me gusta matemáticas, pero me gusta física, me gusta medicina. Entonces como que dije no, pues definitivamente me voy por el área 1, por la físico, matemático, biólogo, whatever. Este dije más vale que sobre y no que falte, no? Entonces eh, y ya. Entonces cuando Termina todo este proceso, termino estudiando administración del deporte y recreación en, en mi alma mater cuando existía esa carrera en la universidad donde la estudié, que fue en la, en la VM Y la estudié. Obviamente fue un tema muy chistoso porque mis papás así como de no puede ser, cómo es posible, whatever, y todo el rollo. Y pues, 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 pues es posible porque es posible. Entonces la terminé estudiando. Obviamente mis papás como que si no les encantó la idea. Entonces, pues yo dije, bueno, pues tampoco voy a, voy a hacer que ustedes paguen algo que no. Entonces, este termino apostándole. En ese entonces había una beca del 100%. Ya no, ya los, ya los prohibieron. Porque aparte nací a chambear duramente a, a los becarios. Entonces, <risa> este, pero yo estuve becado al 100%. Toda la universidad, salvo el primer semestre. Entonces, este... Y ya ter termina de estudiar la administración del deporte. Pero lo único que hace cuenta que, que aquí la parte chistosa es que lo único que no cubría la, la, la beca era la inscripción. Entonces pues, había que pagar la inscripción de la universidad, que no era nada barata. Entonces, eh, ¿qué hago? En, es, yo desde la preparatoria, pues quería ganar dinerito, pues para saber, este, eh, pues, salir al cine y lo que fuera. no Entonces empiezo a trabajar con una tía que es contadora. Entonces, en ese entonces me acuerdo que yo trabajaba por un consorcio de empresas como, pues, como el auxiliar o el, yo, yo siempre le he dicho y muchas veces le hemos dicho el IBM, ¿no? IBM, sácame copias, IBM y no sé qué y whatever. Entonces yo era ese IBM y me acuerdo perfecto que fue, fue que yo dije la contaduría pública es una aberración total porque me ponían, a, en ese entonces existía la declaración de clientes y proveedores, ¿te acuerdas? Entonces me ponían a carpeta, ya sabes, carpeta por carpeta, factura por factura, hacer un vaciado en Excel de la información. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porquería? Y de todo el año. Y exacto. <risa> Entonces yo dije, no, esto no va, no, esto no va y nunca, nunca va. Termina de, la, la, de estudiar la carrera de administración del deporte. Termino de trabajar ahí. Me jalan en una empresa. Yo empecé al revés. Fíjate, yo generalmente uno empieza como en un despacho y termina yéndose a un corporativo o algo así. No, yo empecé al revés. Yo empecé... En empresa, entonces me jalan una empresa, empiezo como auxiliar contable, este, yo sin ser contador, entonces simplemente hacer registros contables, a tratar de entender un poquito cómo se movía todo este rollo. Y me acuerdo que empecé yo, siempre me ha gustado la automatización, entonces dije, a mí siempre me ha gustado, yo siempre he sido biznero, entonces siempre he buscado hacer más con menos, entonces dije, a ver, ¿cómo puedo hacer más cosas sin con menos chamba? Y todo fue porque 
en un inventario físico de esa empresa nos hicieron ir, o sea, hicimos un inventario físico como de, no sé, pero creo que empezamos en un miércoles y este y terminamos un sábado a las 8 de la noche. Y dije, esto es una aberración, nunca vuelvo a hacer un inventario físico. Entonces me encargué de trabajar en los procesos de los sistemas que contaba ya la empresa para automatizar todo y que hubiera una interfaz entre la información que se presentaba para que al siguiente año se redujo a día y medio. Seguí trabajando en ello y al, 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 al segundo año que yo ya estaba, se, eh, se hizo en mediodía de un sábado. Entonces, este... Gracias a lo que tú habías hecho. Sí, de, o sea, y, exacto. Entonces, de ahí me jalan y, y voy creciendo y termino siendo el jefe de quien era mi jefa en ese entonces. Termino yo como gerente administrativo. No, pues de la chingada. O sea, muy mal. Entonces, terminó después renunciando, termino yo como gerente de, de, del área. Este, y dije, pues creo que es momento y ya veía yo más temas financieros, más temas de impuestos. Me, ahora sí que fui generando la praxis y dije, pues vamos a profesionalizar. Como que ya le encontré cariño y dije, ah, esto tiene razón de ser. Ya entiendo las cosas, no era simplemente un vaciado de datos. Pero hasta ese momento, perdón, tú no habías estudiado con no, no, yo no. Termino, wow. te pasa eso y yo estudio la carrera de contaduría pública. Empiezo en el 2011, en el 2011 y la termino en 2013 ya y, me, y no, no, me apagué mi título hasta para el 2015 y ahí fue cuando mi título más bien terminé, pagué mi título hasta el 2014, una cosa así, dejé como un año sin pagar y el 2015 ya me dan mi título y todo el rollo. Entonces a partir del 2015 soy como eh, legalmente contador público titulado. Este, pero pues ya traía todo ese expertise claro. y de ahí pues brinco a un despacho. Entonces, pues te digo, yo empecé al revés. Entonces, y empezó a trabajar, pero empiezo a trabajar con empresas extranjeras. Buenísimo. Entonces empecé a aprender un chorro y me gustó y fascinó. Y ahora sí, ya para complementar, pues estoy terminando la carrera. Ya terminé la carrera de Derecho. No más falta el servicio social, pero pues como un como parte complementaria, porque como bien dijiste, la carrera de contaduría pues son un chingo de leyes, muchísimas leyes. Entonces, pues hay que estarle ahí, ¿no? Las normas de información están por aquí. Exacto. No, no, no. Entonces, pues prácticamente así fue como terminé estudiando la carrera de contaduría pública eh, eh, fiscal y eh, fiscal. Wow, interesante trayectoria. Fíjate que algo particular que también comparto o compartí en su momento fue que yo empecé trabajando primero para la iniciativa privada uh -huh. y derivado de que en las empresas que estuve regularmente fueron familiares, te ponen como estratega, como el que va a mover las piezas de ajedrez, pero al final de cuentas terminas haciendo lo que el dueño dice. Uh -huh. Entonces hay una frustración, dices, entonces, ¿para qué me estoy estresando, no durmiendo, pensando cómo acrecentar tu empresa? Si al final de cuentas vas a decir, es que cómo vas a saber más tú que yo que soy el dueño. Entonces al final de cuentas decidí también iniciar en el, en el tema de los despachos y ahí llevamos ya cuatro años con, con certeza tributaria, mi estimado. Eso es todo. Pero fíjate lo curioso, o sea, tú empezaste con otra carrera que ni siquiera te gustaba. Y ahí el punto que quiero tocar de... Hay personas que estudian y dicen, es que ya estudié esta carrera y aquí me voy a quedar. Lo dice Arturo Elías Ayub en su libro, que ya le estamos haciendo aquí mención. Exacto. Eh, que si estás en un lugar donde tienes que hacer algo y no te gusta, ¿para qué estás? Uh -huh. Pero si lo tienes que estar, pues oye, que te empieza a gustar, ¿no? Entonces... A lo que voy con ese comentario es que no precisamente porque hayas estudiado una carrera, te quedes ahí y más hoy en día, Arturo, que si queremos o aspiramos a tener un, una mayor estabilidad financiera, ciertamente ocupamos más trabajos, 
pero si tienes más habilidades, que esas habilidades te las va a dar el estudiar otra carrera. Uh -huh. A lo mejor ejerces como contador, pero haces la carrera de tecnología de la información y te vuelves programador. Exacto. Entonces, eh, no sé, las tendencias van para allá. Conozco a muchas personas que tienen más de una carrera, incluidas más posgrados. Ciertamente una maestría te toma más tiempo, te toma dos años, o creo que son dos años, ¿no? El promedio. Sí, sí, sí exacto. Pero diplomados, seminarios que duran un mes, dos meses, o incluso los que están en línea, mi estimado Arturo, hay empresas, incluido el gobierno federal, sí. que propicia el que estudies una carrera en línea y eso te permita ser autodidacta y convivir con lo que ya existe. Entonces, Correcto. creo que hoy en día los estudiantes que están a muy buena edad, y no digo que los que ya no sean estudiantes, que ya estén ejerciendo como nosotros, uh -huh. no lo tengamos, sino exacto. que pueden tener mayor amplitud y aparte de conocer más gente, aparte de conocer más eh, información que la que solamente estás trabajando, pues eso te incrementa el panorama, te incrementa tu función cerebral y vaya, eh, si nuestro creador no decide otra cosa, pues imagínate todo lo que puedes hacer, Arturo. Sí, correcto. Yo siempre he creído que justamente el tema es eh, nunca... Eh, mira... Muchas, y, y creo que muchas veces eh, una de las cosas que siempre te dicen es, oye, trabaja en tus debilidades, ¿no? Trabaja en tus áreas de oportunidad. Sí, sí hay que trabajarlas, ¿no? Como un tema de una mejora, pero realmente es decir, explota tus fortalezas, güey. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, si eres fuerte en algo, muchas veces una de las cosas es decir, si eres fuerte en algo, si tienes unas fortalezas en X, Y y lo puedes detectar desde mucho hábito, eh, muchas veces dice no, es que le falta esto y mejor, oye, le falta matemáticas, ¿no? Y vamos a clases de regulación de matemáticas, pues a lo mejor no es lo suyo, porque a lo mejor es muy buen letrado, a lo mejor es, eh, eh, es bueno para literatura, es bueno para el español, es bueno para muchas otras cosas, es bueno para idiomas. Entonces dices, mejor explótalo, o sea, no, bueno, no que tú explotes a su hijo, ¿no? Sino que tú más bien explotes tus fortalezas, porque ahí es donde puedes exponencializar, ¿no? Complementas con tus áreas de oportunidad, pero no le das mayor tiempo invertido y, y recursos invertido a algo que de cierta manera mejor no va, no es, no es tu fuerte. Y como claro. no va a ser tu fuerte, va a ser mucho más complicado como de cierta manera crecer en eso. Entonces, si tienes un área de fortalezas, explótalo, hazlo crecer, reviéntalo. Entonces, eso te va a hacer prácticamente crecer eh, de cierta forma, ¿no? Entonces, y, y siempre he creído que el hecho de estar en una universidad te abre ese universo de expectativas hacia el futuro y no, no necesariamente te encasilla, te encasilla algo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, creí que había estudiado una carrera porque me, y me gusta, me gusta el deporte, pero este, y creí tener una oportunidad de carrera ahí, pero las circunstancias de cierta manera también en la vida, porque justo cuando me, me invitan a mí a trabajar en esta empresa donde termino yo como gerente, también me habían lanzado una, una, una propuesta para irme a los Panamericanos de Guadalajara en ese entonces. Entonces, y de ahí eh, ir a trabajar después con el, con, con el Comité Olímpico Internacional. Entonces, era, era una decisión de una u otra. Termino diciendo, a ver, ¿qué quiero? Wey? ¿No? O sea, ¿qué quiero? ¿Dónde me veo y hacia dónde voy? ¿Cómo le hiciste para tomar esa decisión, estimado? Creo que sí tenía claro qué quería yo de mi vida. O sea, es sí tenía de cierta manera una, una claridad de hacia dónde quería irme, hacia dónde quería dirigirme. Y justamente... Se han presentado este tipo de situaciones cuando dije, cuando termino de esta empresa, empiezo a un proceso de irme a trabajar a un corporativo multinacional o irme a un despacho. Entonces todo el mundo me decía, pues vete al corporativo, wey, prestaciones y no sé qué. Y yo, no es lo que quiero de mi vida. Termino decidiendo trabajar en un despacho para aprender a administrar un despacho. Realmente siempre fue mi tirada. Y este... 
y, y aprendí un chorro de cosas, aprendí, aprendí muchísimo y no me arrepiento por nada del mundo haber decidido eso hoy en día, porque es eh, lo que me ha traducido a, a saber y a conocer lo que hoy sé y siempre buscando generar, ¿no? Entonces creo que son de las cosas como que siempre, siempre eh, te genera el hecho de decidir por una profesión u otra, no necesariamente es porque te debas de encasillar en esa profesión, sino que tienes ese abanico de oportunidades de universo que pues, se te puede presentar, ¿no? Y, no, y hay que tomar decisiones. Claro, sobre todo eh, porque no son, digo, hay personas que estudian una licenciatura y van en el segundo año y dicen, ay, no, qué huevo, ya me cansé. Uh -huh. No estoy diciendo que sea malo, eh, ya lo dijo Guillermo del Toro, tienen muchísimos años jóvenes, él no recuerdo cuántos años tenga, cerca de los 50. Sí. Eh, y él dice, yo apenas estoy cosechando el fruto de tanta siembra, de tanto trabajo. Entonces, realmente el tiempo, pues, podríamos decir que es relativo. Eh, no, no es algo que sí tenga que eh, tomar la decisión. Pero, pues, qué mejor si desde un inicio, pues, ya saben cuáles son sus perspectivas. Entonces, eh, Arturo, le preguntamos también a este famoso chat cuáles son las principales carreras y creo que en todos, eh, tanto en varios buscadores como en el más original que está ahorita, creo que todas coinciden que la sí. tecnología de la información es la principal carrera que está ahorita. Correcto. Desarrollar software, programadores, eh, inclusive, no sé si venga dentro de la tecnología de la información, pero también pues la ciberseguridad. Sí. Tanto hay nuevas tecnologías como hay quien va a contener esas tecnologías. Y justo ahorita diste un punto bien interesante porque... Creo que en, en, estos, eh, en estas preguntas como que siempre rondan el tema de, de cuáles son las eh, mejor pagadas eh, o mejor vistas, o etcétera, ¿no? Y creo que sí muchas coinciden. O sea, también está el tema de la metalurgia, el tema de minería, como que siempre han mantenido esa. Fíjate que el tema de banca y finanzas ha vuelto a crecer un poco a, a raíz de todo el desmadre financiero que hemos estado viendo, o sea, desde el 2008 con todo el tema la de, de la burbuja de Lehman Brothers en Estados Unidos, el quiebre, ahora nuevamente lo estamos viendo, ya está Deutsche Bank eh, eh, también con un proceso similar a lo que fue Credit Suisse, ahora con este tema de la parte bancaria en Europa y bueno, en, en Estados Unidos todo el desmadre que está sucediendo, entonces la banca eh, puede generar, pero al final ahí es un poquito la parte regulatoria decir, no puedes permitir que las finanzas es que ahí, ahí tienes un, un quiebre muy interesante porque tienes por un lado el desarrollo de tecnología y por el otro lado que al final estas estas aplicaciones donde hoy en día antes como ibas a los bancos no ibas claro. y sacabas dinero y tenías que ir a la ventanilla ahora es todo por una app entonces esa los bancos es de lo más old que puede haber exacto entonces cuando tú le das la oportunidad al desarrollo tecnológico a una situación de riesgo, como es la banca, decir, a ver, yo soy una institución financiera que tengo un apalancamiento brutal y, de, y le doy la posibilidad de que un cuentaviente diga, retiro mi dinero ahorita. Puta, pues pasa todo lo que hemos estado claro, viendo. ¿Por qué? No, Porque es están, cargados, es, es, están cargados de pasivos. Y en el desarrollo justamente el tema de ciber, ciberseguridad que acabas de comentar, creo que va a ser un sí o sí. Y de hecho, bueno, a ver, lo que comentábamos al inicio de, del programa es, a ver, Elon Musk, este Bosniak, el cofundador de Apple, algunos investigadores de, de Estados Unidos, también por ahí de, de España, entre uno de los firmantes, eh, Pinterest también por ahí ya eh, son de los que firmaron una carta para decir, detengan durante seis meses el desarrollo potencial de inteligencia artificial porque cada quien está desarrollando a disto y siniestra, pero no hay un marco legal que pueda darle seguridad a los cambios inminentes que va a haber en el tema de automatización, en el tema de 
güey, las grandes empresas siguen despidiendo a diestra y siniestra y a pesar de que siguen despidiendo a diestra y siniestra, a diestra y siniestra, no hay gente para poder contratar en ciertos puestos. O sea, eso es un tema bien interesante lo que, lo que estamos viviendo. Entonces, de, piden durante seis meses para que se pueda regular toda la parte de inteligencia artificial, porque sí o sí esto en un momento dado va a superar al ser humano en muchas, muchos rubros. El ser humano va a tener que evolucionar para seguir eh, generando algo distinto a lo que la automatización, lo que la inteligencia artificial ya puede, puede desarrollar. Entonces creo que es una apuesta muy interesante. Medicina sigue siendo también de las profesiones, como ya comentamos, que están, como están, que están bien, bien, este, pues bien posicionadas por todo lo que estamos viendo. Pero sí creo que el tema de tecnología, IT, este, ciberseguridad, etcétera, la verdad es que creo que sigue siendo algo que ahorita está en mucho potencial de crecimiento. Y bueno, a ver, a ellos cuando los contratan, no sé si has visto todo lo que le llegan sus entrevistas. Por ahí han salido entrevistas de cómo hacen entrevistas en Microsoft, cómo hacen entrevistas en Google, cómo hacen entrevistas en Amazon. Estas empresas no te piden. No. Los títulos. Tú, exacto. Te piden saber, te piden saber ejecutar. O sea, que, que, que si bien sabes y que si bien tienes un título, que lo sepas aplicar, claro. que no queda en un tema de, pues me lo leo porque en el mismo libro lo vine, ¿no? Pues para eso mejor tengo un chat GTPT que me puede traducir todo lo que hay en los libros y ya tengo el conocimiento, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, fíjate, y esa, esa precisamente eh, dinámica de cómo entrevistan estas grandes empresas, creo que los reclutadores o las propios empresarios que se encargan de hacer reclutamiento, pues deberían de comenzar a, a, a realizar, o sea, ciertamente llega, oye, yo vengo de, de, de universidades muy renombradas y tengo un título, un doctor, soy doctorante, pero a ver, aquí está este papel y quiero que, que me demuestres esto o que hagas un, un, una resolución de un conflicto. Y es cuando dicen, ah, es que me puse nervioso. Bueno, entonces, ¿para qué te voy a contratar? Si esto solamente es una prueba, imagínate los catorrazos bien, ¿cómo los vas a, a afrontar? Entonces, híjole, creo que la parte universitaria, digo, para no explayarnos también, eh, existe mucha, eh, ¿cómo le pudiera llamar yo? Controversia, porque si te pones a revisar los planes de estudio de las diferentes universidades, Arturo, creo que están muy desactualizados. Eh, ya lo comentaba eh, este famoso Diego, en, la, en uno de sus capítulos, oye, autorizar un reboe te lleva cuatro, cinco, seis años y en lo que lo implementas la primera generación, después de que diseñaste el plan de estudio, no, ya en 10 años wey. sale, oye, pero en 10 años ya esto está súper revolucionado. Entonces, realmente, ¿qué tendríamos que hacer, Arturo? ¿O qué tendrían que hacer las universidades? Digo, no, y el día... gobierno, porque al final tendrían que eficientar la autorización claro. de los planes, porque eso se tiene que estar renovando cada cierto tiempo, porque ahorita el conocimiento, la evolución de las cosas Está tan... es, rap es rapidísimo, ¿no? No puedes terminar. O sea, imagínate, ahorita están empezando a dar, ¿qué te gusta? Los, la, las, eh, las universidades con autorización para poder dar diplomados en temas fintech, en tema de criptomonedas, en ese tipo de cosas, de algo que aprobó en su momento cuando sale la ley fintech, pero hoy la situación es completamente diversa. ¿Por qué? Porque evolucionó. evolucionó por completo. O sea, ya antes no, no quedaban todo en un tema de Bitcoin, ¿no? A ver, todo lo que hay alrededor de los de los de la parte no tangible, donde incluso los bancos centrales están emitiendo su moneda digital centralizada, ya, ya estás, ya estás en una situación de decirle a aquellos que hayan estudiado o quieran estudiar eso, seguramente el plan diseñado ya no es. ¿Y qué hacen los docentes? Los buenos docentes dicen, pues mira, yo te voy a dar esto que está en el plan, pero le voy a meter mi cosecha 
¿Por qué? Porque esto ya no aplica. A mí me tocó muchos, muchos docentes en la, en, la, en la universidad que decían, a ver, tengo que dar esto, pero la neta, a ver, eh, lo que estamos viviendo es esto, 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 esto. ¿Quieren que les dé el plan o quieren que les diga lo que está sucediendo? Puta, yo te decía, dinos lo que está sucediendo. Claro. Que eso es lo que me va a servir a mí en la praxis, saber qué hacer, ¿no? Pero tú cómo sabías lo que estaba sucediendo. Te eras autodidacta y te informabas. Pero hoy en día sigue habiendo muchos estudiantes que dicen, pues yo voy a sentarme y a lo que me digan. No tienen esa capacidad de decir, oye, ¿realmente es verdad lo que me están enseñando? Porque se enseña al criterio del docente. Y ahí también nos metemos en otro tema de, oye, los docentes pues tienen que actualizarse, tienen que estar actualizados y poder, si bien no se actualiza el papelito de que, ah, mira, esto es lo que tienes que dar, que simplemente en lo que los maestros que tú comentabas lo hacían, oye, te voy a dar enfocado a lo que está pasando. Entonces, creo que ahí es parte de, de tres personas, eh, me, me atrevería a decirlo, uno pues es el gobierno, uh -huh. ciertamente es el principal gestor y que debe decir hacia dónde vamos, que bueno, ahí creo que me reservo mis comentarios. Viene la parte si de no la institución. van a cancelar, amigo. <ríe> Viene la parte de la institución que también hoy en día... Existen muchas instituciones y se siguen generando. Pero qué bruto, o sea, un chorro de cada, cada vez hay más universidades y más instituciones. Digo, no, no digo que esté mal, pero no sé si todas son legales. Exactamente. Y como tercer bastión, pues el estudiante. Uh -huh. Ciertamente cuando estás en, en la educación básica, dices, bueno, la tengo que cursar. Pero si ya viene la parte de un posgrado, de un doctorado, estudiantes, ustedes están pagando por ir a aprender algo que ciertamente tienen dudas. Las maestrías es para eso, para poder aterrizar todas las dudas y experiencias que tienes. Correcto. Pero si están pagando, exijan ciertamente, oye, yo tengo esta duda o yo tengo este criterio, pues ahora sí como la mesita, ¿no? De, del meme de Change My Mind. Oye, uh -huh. yo pienso así, ¿por qué tú me estás diciendo que piensas de esa otra manera? Pero Arturo, híjole, son temas que realmente nos dan para muchísimo más, pero ¿con qué te quedas, Arturo? ¿Con qué ¿Con me este quedo? Tema? ¿Con qué me quedo? Creo que una de las cosas que me quedo es, eh, es eh, y digo, obviamente cada, cada persona se conoce y sabe lo que tiene, lo que quiere o no hacer. Eh, y, y, si, a ver, y, y voy a citar a Odín Duperón, una vez, que una vez le hacen una entrevista y dice, eh, y, y tiene un poco de sentido, en, en el sentido de que a muchos nos gusta ser el número uno, número uno, número uno, y él dice, ¿qué tal si quiero ser un cuatro, güey? Que vayan los unos a partirse la madre, ¿no? Y yo me quedo acá porque aquí estoy bien. Y eso es porque así tú te conoces y así tú es, es, estás contento. Es, es válido, ¿no? Es completamente válido. Ahí dice que es malo. Exacto, ¿no? Sino que aquí más bien es aquellos que realmente quieren buscar, aprender, buscar una profesión, investiguen, ¿no? Y, y incluso manténganse actualizados, dense la oportunidad de leer. Eh, yo siempre, o sea, creo que una de las cosas que yo he empezado a hacer, porque nunca, no, no es que siempre lo haya hecho, He empezado a hacer, yo creo que a raíz de la pandemia, la idea es que hay que reconocerlo, he empezado a leer mucho más, mucho, pero mucho más, o sea, brutalmente más. Entonces, eh, y incluso me dio la oportunidad de estudiar un diplomado en mercado bursátil. Entonces, eh, y es cuando he entendido un poquito más de cosas, por lo que he leído, o sea, entendí el diplomado porque he leído, he visto experiencias, he platicado con gente que se dedica a ese rollo. Y ya, así como cuando yo estudié, y es con lo que quiero cerrar, Creo que una de las cosas importantes es aquello cuando decidas qué profesión elegir, yo les diría trabajen en algo, en esa situación. Cuando yo estudié la carrera de contaduría, que ya traía una, una carrera práctica, una, una carrera práctica de cierta forma en ese rubro, 
no sabes cómo la gocé, porque cuando estudié la primera, un, la carrera, la primera carrera fue como un tema de puta, me están dando misa y no estoy, no sé si es real o mentira. Cuando estudié la carrera de contaduría, que ya traía un camino recorrido en, en, en esa área, ah, puta, me agarraba hasta a, a, así con el docente <risa> decirle, a ver, yo no estoy de acuerdo por esto y a ver que usted no, o sea, y era rico porque así en esos encontronazos que podía yo tener con el, el, el docente o los docentes, Aprendí muchísimo porque, porque era un tema de criterios, era un tema de conocimientos, era un tema de exponer los puntos, controversias y llegar a un fin y crear mi propio criterio con base a la información que él me daba, a la, fase, a la, a la información que yo tenía. Conversábamos, dialogábamos y creaba un criterio. Y así es como de cierta manera yo aprendí muchísimo y es cuando dije, puta, me gusta contaduría. Porque por esto, ¿no? Entonces creo que si yo con lo, con, con lo que quisiera cerrar es, es bien importante que lo que se elija te guste de cierta manera. Y bueno, si ya lo elegiste, trabájalo para que para que no quede todo en un conocimiento teórico, sino que puedas aplicar lo que es realmente lo que hoy en día estamos viendo, que está generándole realmente valor a la industria, al sector económico, este etcétera. ¿no? Sí, pues muy importante, Arturo. Muchas gracias. Y pues sí, como lo comentas y argumentando eh, eh, un poco más, es precisamente eso. Si su situación, porque también vamos a poner ese plano, si, si su situación les impide estudiar lo que ustedes quieren, pero tienen la oportunidad de estudiar una carrera, aprovechenla. Encuentren ese eh, aprovechamiento que le pueden dar, como dice Arturo, trabajen en eso para que realmente vean si está sirviéndoles lo que les están enseñando o ustedes necesitan estudiar más. Y sobre todo, no se queden con lo que el criterio de otra persona les diga o les quiere imponer. Siempre sean autodidactas, tienen hoy en día al alcance de, de su mano sí, la escuela cañón, del mundo, que cañón. es el Internet. Entonces sigan esforzándose y no se olviden de compartir este canal, porque aquí acuérdense que hablamos de todo. Exacto. Mi estimado Arturo, muchísimas gracias. Paco, muchas gracias. Muchas gracias a todos por continuar aquí con nosotros. Ya saben, compartan de la campanita, suscríbanse. No se olviden que también estamos en Spotify. Ya pueden, si, si quieren, si no, no quieren ver a estos pelados porque pues, no los quieren ver, nos pueden escuchar y poder seguir compartiendo conocimiento y pues, datos con ustedes hablando de todo. Mi estimado Arturo, que tengas un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima emisión. Claro que sí. Hasta luego.